0: Capitolo decimo del Fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo decimo. Acqua Santiera e Porta Cenere. Pochi giorni dopo ero a Roma per prendervi dimora. Perché a Roma e non altrove? La ragione vera la vedo adesso dopo tutto quel che mi è occorso, ma non la dirò per non guastare il mio racconto con riflessioni che a questo punto sarebbero inopportune. Scelsi allora Roma prima di tutto perché mi piacque sopra ogni altra città e poi perché mi parve più adatta a ospitare con indifferenza tra tanti forestieri un forestiere come me. La scelta della casa, cioè d'una cameretta decente in qualche via tranquilla presso una famiglia discreta, mi costò molta fatica. Finalmente la trovai in via ripetta alla vista del fiume. A dir vero, la prima impressione che ricevetti della famiglia che doveva ospitarmi fu poco favorevole, tanto che, tornato all'albergo, rimasi a lungo perplesso se non mi convenisse di cercare ancora. Sulla porta, al quarto piano, c'erano due targhette, paleari di qua, papiano di là. Sotto a questa un biglietto da visita fissato con due bullette di rame nel quale si leggeva Silvia Caporale. Venne ad aprirmi un vecchio sui sessant'anni, Paleari, Papiano, in mutande di tela coi piedi scalzi entro un paio di ciabatte rocciose, nudo il torso roseo, ciccioso, senza un pelo, le mani insaponate e con un fervido turbante di spuma in capo. «Oh, scusi!» esclamò. Credevo che fosse la serva. Abbia pazienza, mi trovo così. Adriana, Terenzio! E subito via! Vedi che c'è qua un signore. Abbia pazienza un momentino. Favorisca che cosa desidera. S'affitta qua una camera mobiliata. Sì, signore, ecco mia figlia. Parlerà con lei. Su, Adriana, la camera. Apparve tutta confusa una signorinetta piccola piccola, bionda, pallida, dagli occhi ceruli, dolci e mesti come tutto il volto. Adriana come me. Oh guarda un po, pensai. Neanche farlo apposta. Ma Terenzio dov'è? domandò l'uomo dal turbante di spuma. Oddio, papà, sai bene che è a Napoli da ieri. Ritirati, se ti vedessi. gli rispose la signorinetta mortificata, con una vocina tenera che pur nella lieve irritazione esprimeva la mitezza dell'indole. Quegli si ritirò, ripetendo Ah già. Ah già. Strascicando le ciabatte e seguitando a insaponarsi il capo calvo, e anche il grigio barbone. Non potei fare a meno di sorridere, ma benevolmente per non mortificare di più la figliuola. Ella socchiuse gli occhi come per non vedere il mio sorriso. Mi parve dapprima una ragazzetta, poi, osservando bene l'espressione del volto, m'accorsi che era già donna e che doveva, perciò, portare, se vogliamo, quella veste da camera che la rendeva un po' goffa, non adattandosi al corpo e alle fattezze di lei così piccolina, vestiva di mezzo lutto parlando pianissimo e sfuggendo di guardarmi chissà che impressione le feci in prima mi introdusse attraverso un corridoio buio nella camera che dovevo prendere in affitto aperto l'uscio mi sentì allargare il petto all'aria alla luce che entravano per due ampie finestre prospicenti il fiume si vedeva in fondo monte mario ponte margherita e tutto il nuovo quartiere dei prati fino a castel sant'angelo si dominava il vecchio ponte di Ripetta e il nuovo che vi si costruiva accanto. Più là il ponte Umberto e tutte le vecchie case di Tordinona che seguivan la voluta ampia del fiume. In fondo da quest'altra parte si scorgevano le verdi alture del Gianicolo, col fontanone di San Pietro in Montorio e la statua equestre di Garibaldi. In grazia di quella spaziosa veduta presi in affitto la camera, che era peraltro addobbata con graziosa semplicità di tappezzeria chiara, bianca e celeste. Questo terrazzino qui accanto, volle dirmi la ragazzetta in veste da camera, appartiene pure a noi almeno per ora, lo butteranno giù, dicono, perché fa aggetto. Fa che cosa? Aggetto, non si dice così, ma ci vorrà tempo prima che sia finito il lungo Tevere. Sentendola parlare piano con tanta serietà vestita a quel modo sorrisi e dissi: "Ah sì, se ne offese. Chinò gli occhi e si strinse un po' il labbro tra i denti per farle piacere, allora le parlai anch'io con gravità. E eh, scusi, signorina, non ci sono bambini, è vero, in casa. Scosse il capo senza aprir bocca. Forse nella mia domanda sentì ancora un sapor d'ironia, che io però non avevo voluto metterci, avevo detto bambini e non bambine. Mi affrettai a riparare un'altra volta e... «Dica, signorina, loro non affittano altre camere, è vero?» «Questa è la migliore», mi rispose senza guardarmi. «Se non le accomoda...» «No, no, domandavo per sapere se...» «Ne affittiamo un'altra», disse allora ella, alzando gli occhi con aria di indifferenza forzata. «Di là, posta sul davanti, sulla via. È occupata da una signorina che sta con noi ormai da due anni, da lezioni di pianoforte, non in casa», Accennò così dicendo un sorriso lieve lieve e mesto. Aggiunse... «Siamo io, il babbo e mio cognato. Paleari? No, Paleari è il babbo. Mio cognato si chiama Terenzio Papiano. Deve però andar via col fratello, che per ora sta anche lui qua con noi. Mia sorella è morta. Da sei mesi». Per cangiar discorso le domandai che pigione avrei dovuto pagare. Ci accordammo subito. Le domandai anche se bisognava lasciare una caparra. «Faccia lei», mi rispose, «se vuole piuttosto lasciare il nome». Mi tastai in petto sorridendo nervosamente e dissi «Non ho, non ho neppure un biglietto da visita. Mi chiamo Adriano, sì, appunto, ho sentito che si chiama Adriana anche lei, signorina. Forse le farà dispiacere. Ma no, perché?» Fece lei, notando evidentemente il mio curioso imbarazzo e ridendo questa volta come una vera bambina. Risi anch'io e soggiunsi «E allora, se non le dispiace, mi chiamo Adriano Meis. Ecco fatto. Potrei alloggiare qua stasera stessa?» «O tornerò meglio domattina?» Ella mi rispose «Come vuole, ma io me ne andai con l'impressione che le avrei fatto un gran piacere se non fossi più tornato. Avevo osato niente meno di non tenere nella debita considerazione quella sua veste da camera. Potei vedere però e toccar con mano pochi giorni dopo che la povera fanciulla doveva proprio portarla quella veste da camera di cui ben volentieri forse avrebbe fatto a meno tutto il peso della casa era sulle sue spalle e guai se non ci fosse stata lei il padre anselmo paleari quel vecchio che mi era venuto innanzi con un turbante di spuma in capo aveva pure così come di spuma il cervello Lo stesso giorno che entrai in casa sua mi si presentò. Non tanto disse per rifarmi le scuse del modo poco decente in cui mi era apparso la prima volta, quanto per il piacere di far la mia conoscenza avendo io l'aspetto d'uno studioso o d'un artista forse. Sbaglio? Sbaglia. Artista per niente, studioso così così. Mi piace leggere qualche libro. Oh, ne ha di buoni, fece lui guardando i dorsi di quei pochi che avevo già disposti sul palchetto della scrivania. Poi qualche altro giorno le mostrerò i miei, eh? Ne ho di buoni anch'io. Ma. e scrollò le spalle e rimase lì, astratto, con gli occhi invagati, evidentemente senza ricordarsi più di nulla, né dov'era, né con chi era. Ripeté altre due volte Ma. Ma. con gli angoli della bocca contratti in giù, e mi voltò le spalle per andarsene senza salutarmi ne provai lì per lì una certa meraviglia ma poi quando egli nella sua camera mi mostrò i libri come aveva promesso non solo quella piccola distrazione di mente mi spiegai ma anche tante altre cose quei libri recavano titoli di questo genere la mort et le de là, l'homme et ses corps les sept principes de l'homme karma la clé de la Théosophie, abc de la Théosophie, la doctrine secrète astral, eccetera, eccetera. Era ascritto alla scuola teosofica il signor Anselmo Paleari. Lo avevano messo a riposo da caposezione in non so qual ministero prima del tempo, e lo avevano rovinato non solo finanziariamente, ma anche perché libero e padrone del suo tempo, Egli si era adesso sprofondato tutto nei suoi fantastici studi e nelle sue nuvolose meditazioni, astraendosi più che mai dalla vita materiale. Perlomeno mezza la sua pensione doveva andarsene nell'acquisto di quei libri, già se n'era fatta una piccola biblioteca. La dottrina teosofica però non doveva soddisfarlo interamente, certo il tarlo della critica lo rodeva perché accanto a quei libri di teosofia aveva anche una ricca collezione di saggi e di studi filosofici antichi e moderni e libri d'indagine scientifica in questi ultimi tempi si era dato anche agli esperimenti spiritici Aveva scoperto nella signorina Silvia Caporale, maestra di pianoforte sua inquilina, straordinarie facoltà medianiche, non ancora ben sviluppate per dire la verità, ma che si sarebbero senza dubbio sviluppate col tempo e con l'esercizio, fino a rivelarsi superiori a quelle di tutti i medium più celebrati. Io per conto mio posso attestare di non aver mai veduto in una faccia volgarmente brutta da maschera carnevalesca un paio d'occhi più dolenti di quelli della signorina Silvia Caporale. Erano nerissimi, intensi, ovati, e dava l'impressione che dovessero aver dietro un contrappeso di piombo come quelli delle bambole automatiche. La signorina Silvia Caporale aveva più di quarant'anni e anche un bel paio di baffi sotto il naso a pallottola sempre acceso. Seppi di poi che questa povera donna era arrabbiata d'amore e beveva. Si sapeva brutta, ormai vecchia e per disperazione beveva. Certe sere si riduceva in casa in uno stato veramente deplorevole, col cappellino a sgimbescio, la pallottola del naso rossa come una carota, e gli occhi semichiusi più dolenti che mai. Si buttava sul letto, e subito tutto il vino bevuto le riveniva fuori trasformato in un infinito torrente di lagrime. Toccava allora alla povera piccola mammina in veste da camera, vegliarla, confortarla, fino a tarda notte. Ne aveva pietà. Pietà che vinceva la nausea. La sapeva sola al mondo e infelicissima, con quella rabbia in corpo che le faceva odiare la vita, a cui già due volte aveva attentato. La induceva pian piano a prometterle che sarebbe stata buona, che non l'avrebbe fatto più. E sì, signori? Il giorno appresso se la vedeva comparire tutta infronzolata e con certe mossette da scimmia trasformata di punto in bianco in bambina ingenua e capricciosa. Le poche lire che le avveniva di guadagnare di tanto in tanto facendo provare le canzonette a qualche attrice esordiente di caffè-concerto se ne andavano così, o per bere o per infronzolarsi, ed ella non pagava né l'affitto della camera né quel po' che le davano da mangiare là in famiglia ma non si poteva mandar via, come avrebbe fatto il signor Anselmo Paleari per i suoi esperimenti spiritici. C'era in fondo, però, un'altra ragione. La signorina caporale, due anni avanti, alla morte della madre, aveva smesso casa e venendo a viver lì dai Paleari, aveva affidato circa 6.000 lire ricavate dalla vendita dei mobili a Terenzio Papiano per un negozio che questi le aveva proposto, sicurissimo e lucroso. Le sei mila lire erano sparite. Quando ella stessa, la signorina caporale, lagrimando, mi fece questa confessione, io potei scusare in qualche modo il signor Anselmo Paleari, il quale per quella sua follia soltanto m'era parso dapprima che tenesse una donna di tal risma a contatto della propria figliuola. È vero che per la piccola Adriana, che si dimostrava così istintivamente buona e anzi troppo savia, non vera forse da temere. Ella, infatti, più che d'altro, si sentiva offesa nell'anima da quelle pratiche misteriose del padre, da quell'evocazione di spiriti per mezzo della signorina caporale. Era religiosa la piccola Adriana. Me ne accorsi fin dai primi giorni per via di un'acquasantiera di vetro azzurro appesa a muro sopra il tavolino da notte accanto al mio letto. M'ero coricato con la sigaretta in bocca ancora accesa e m'ero messo a leggere uno di quei libri del Paleari. Distratto, avevo poi posato il mozzicone spento in quell'acquasantiera. Il giorno dopo, essa non c'era più. Sul tavolino da notte, invece, c'era un portacenere. Volli domandarle se la avesse tolta lei dal muro ed ella, arrossendo leggermente, mi rispose «Scusi tanto, m'è parso che le bisognasse piuttosto un portacenere». Ma c'era acqua benedetta nell'acqua santiera. C'era. Abbiamo qui di rimpetto la chiesa di San Rocco. E se n'andò. Mi voleva dunque santo quella minuscola mammina, se al fonte di San Rocco aveva attinto l'acqua benedetta anche per la mia acqua santiera. Per la mia e per la sua, certamente. Il padre non doveva usarne, e nell'acqua santiera della signorina Caporale, seppure ne aveva, vin santo, piuttosto.